0: Me ei enää ajatella, että meillä on tässä on oma nurkka, missä tekee töitä ja tekee tekee sitä omaa tiettyä asiansa, vaan me tehdään yhdessä. Me yhdessä rakennetaan sitä tutkimusta, mitä tehdään laitoksella. Ja opiskelijoiden suuntaan se näkyy siinä, että että opiskelijat voivat tulla tähän huoneeseen keskustella meistä kenen tahansa kanssa asiasta saa erinäisiä näkemyksiä ja sitten välillä kuulla, kun myös sitten keskenämme tässä proffat keskustellaan ja piirillään tuonne juttuja taululle. Ja, ja, mm, tavallaan niin saa enemmän kuin se, että yksi opiskelija menee yhden, yhden tota, professorin tekemään jotakin hyvin kapeaa. Sanoisin, että enemmän lisää nimenomaan sitä sosiaalista hyvinvointia siinä että tavallaan on enemmän tukea useammalta ihmiseltä. Opiskelijoiden keskinäinen, keskinäinen tämmöinen yhteistyö lisääntyy. Ja kyllä me se, että mennään työelämään. Onpa sitten yliopistolla tämmöisessä modernissa yliopistoympäristössä tai sitten yrityksessä, Niin se on oikeasti tätä. Että sulla on paljon ihmisiä ympärillä. Voit kysyä eri asioita. Keskustellaan keskenään. Eikä oletetakaan, että yksi ihminen ratka- pystyy ratkaisemaan sen tietyn asian ihan vain yksinään.
1: Ja ihan käytännön asiana se, että täällä on ovet auki, ihmiset kulkee tuolla käytävillä ja että ovet on auki, että ei mökkiydyttäisi yksin sinne neljä seinän ja suljetun oven taakse.
0: Joo, ei, ei missään nimessä, me en halua sitä, että tulisi semmoista mielikuvaa, että ovi on kiinni, että ei tuonne voi mennä. Mielestäni se on merkki siitä, että jollakin on ovi kiinni, niin joko hän ei ole paikalla tai hän ei halua, että häntä häiritään. Mutta tässä on merkki sekä toisille tutkijoille sekä opiskelijoille, että me on tässä paikalla on joitain tilanteita tietysti sille, että tarvii oman rauhansa. Mutta sitten meillä on neuvotteluhuone, jonne voi mennä vaikka rauhassa keskustelemaan, jos ei pysty vaikka tämmöisessä ympäristössä olemaan. Mutta se, että silloin kun huoneen ovi on auki ja ihmiset... Tavallaan kun vahvittelee huoneesta toiseen, niin sitten helpommin pysähtyy toisen kanssa juttelemaan, että mitenkäs tämä ja tämä asia. Saa sitä helposti mielipiteen sieltä, että ei tarvi yksinään jäädä pohtimaan, että miten asiat pitäisi tehdä.
1: Onko tämmöinen henkinen työhyvinvointi yhtä tärkeä kuin se, että työtuulit on kunnossa ja muu se ergonominen ympäristö on kunnossa?
0: Ja ilman muuta. Tämä on sen verran fyysistä työtä, että tässä pitää istua paljon, koska jos ollaan tässä koneääressä, niin se on ihan fyysistä. Plus sitten, että osa porukasta tekee töitä labroissa, jossa on jonkin verran sitä fyysistä puolta. Mutta siitä huolimatta suurin osa työnteosta on henkistä työtä. Opiskellaan uusia asioita, mietitään, että miten asiat pitää tehdä. Ja sitten pienempi osa on siitä, että toteutetaan se, että, että kirjoitetaan tieteellinen artikkeli, Valmistellaan joku luennot. Jos ei, jos ei se valmistelutyö, henkinen valmistelutyö ole onnistunut hyvin, niin ei sitä lopustakaan tule mitään.
1: Mm, se on varmaan näin, että kun ihmiset voi hyvin, niin he tekevät myös parempaa tulosta ja se yhtälö on hyvin
0: yksinkertainen. Ilman muuta. Et se, et ihminen, jolla menee huonosti, niin se heti alkaa varmasti näkymään. Vaikka niin kuin ihminen haluaisi siinä tilanteessa, että haluan tehdä... Hyvää tulosta, mutta jos ei ole kaikkia sitten hyvin, niin totta kai se alkaa näkymä siinä, siinä tekemisessä. Mutta mm, sitten taas, että miten kukakin tekee sen, niin siinähän on todella paljon eroja. Tai ei voi sanoa, että jokaisen ihmisen pitää tehdä tällä tavalla, että jokaisen ihmisen ei tarvi olla tämmöisessä kimppahuoneessa, kuin me ollaan. Tai jokaisella ihmisellä ei tarvi koko ajan huone olla auki. Tai että jokaisen ihmisen ei tarvitse sitä niinku henkistä työtä tehdä just sillä tietyllä tavalla. Että minulla esimerkiksi iso osa luentojen tekemisestä on sitä, että esimerkiksi kun autolla ajaa töihin, niin miettii sitten joitakin asioita ja tavataan tavallaan tulee niinku osa siitä työstä tehtyä siinä. Jollakin toisella se voi olla semmoista, että pitää niinku istua koneääriä ja keskittyä siihen, katsoa niitä asioita, kirjoittaa paperille. Ja sitä kautta tehdä se prosessointi siitä. Siinä pitää ymmärtää myös se, että eri ihmisillä asiat tapahtuu eri tavalla. Eri ihmisillä on erilaiset tarpeet siihen, että miten, miten saadaan onnistumaan se nimenomaan se, tavallaan se henkinen osuus siitä.
1: No mikä sitten on laitoksen johtaja, Pasi Vahimaa, oma rooli siinä, että oman laitoksen väki voi hyvin?
0: Ehkä suurin, suurin tekijä... Siinä, mitä laitoksen johtaja voi tehdä, on se, että pitää silmät ja korvat auki. Ei laitoksen johtajakaan voi yksin keksiä asioita, että esimerkiksi että ergonomiaan liittyen. Vaan sitten kun tulee viestiä siitä, että nyt pitäisi korjata tällaista asiaa, niin sitten suhtautuu siihen sillä tavalla, että tämä on oikeasti, voi olla tärkeä asia. Yleensä korjaukset on hirvittävän pieniä. Jos ajatellaan, että jollakin ihmisellä esimerkiksi työtuoli, on huono, Niin ei sen korjaamiseen ole mikään niinku ylivoimainen suoritus. Sanotaan, että tilataan uusi työtuoli, se maksaa pikkasen, yliopiston mittakaavassa se on pientä kohinaa, että minkä verran, mikä on se kustannus. Ja voidaan hoitaa sillä tavalla, että homma on huomenna hoidettu. Ja laitoksen on nimenomaan se rooli, että jos tulee tämmöisiä viestejä, niin sitten pystyy reagoimaan niihin. Tai jos meillä... Sihteerit sanoivat, että he haluavat mennä ergonomiakoulutukseen. Niin sanoisitte siinä vaiheessa, että ok, että tämä on on hyvä asia, menee. Ja sen jälkeen kerrot meille, että mitä me voidaan tehdä paremmin.
1: Täällä käytävillä kuulin, että teillä on hankittu kahvihuoneeseen muun muassa pieniä liikuntavälineitä, kahvakuulaa ja sen sellaista, että sitten kahvitunnilla tai, tai ruokatunnilla voi vähän... Vaikka vetristää yläselkää tai laittaa verta kiertämään. Mutta sekin tosiaan lähtee sieltä ihmisistä, että hoksataan, että, että kyllähän me voidaan kahvitunti tai ruokatunti kuluttaa vähän muutenkin, kuin istua lösötetään täällä penkeissä.
0: Joo. Se, tämä esimerkiksi tapahtuu just tällä tavalla, että miltä kysyttiin, että voisiko meillä olla kahvihuoneessa tällaisia, johon miesten ja vartijana, kysyin, että Tuntuuko siltä, että tarvitaan näitä? Ja sitten vastaus oli, että, että, että kyllä, niistä olisi hyötyä. Ja sen jälkeen, eihän minun tarvinnut enää miettiä sen jälkeen. Sanoin, että ok. Että, kun kerran tiedätte, että teillä voi olla hyötyä tästä, niin ilman muuta hankitaan.
1: Entä sitten työturvallisuus? Miten tarkasti se nivoutuu työhyvinvoitiin, kun puhutaan tästä teidän laitoksestanne?
0: Kyllä, turvallisuus niin ihan samalla tavalla on hyvin tärkeää. siinä samalla tavalla kuin työerkonomiassa, niin esimerkiksi laboratorion turvallisuudessa. Siellä on kysymys ihmisten hyvinvoinnista siitä, että ihmiset on turvallisesti töissä. Tietysti meidän tapauksessa on lisäksi myös se, että miten ympäristö sitten on turvassa, kun tehdään esimerkiksi laboratorioissa työskentelyä, missä tarvitaan erilaisia kemikaaleja. Ja se on kanssa semmoinen, mihin on viime vuosina yritetty paljon kiinnittää huomiota. Että laboratorioissa työskentelyä, että se tehdään systemaattisesti, meillä on selkeät ohjeet, miten toimia esimerkiksi erilaisten kemikaalien kanssa. Ihmisten perehdytys toimimaan käyttämään tiettyjä laitteita, yritetään hoitaa mahdollisimman hyvin. Miten... Esimerkiksi jätteet kierrätetään, se on mietitty. Ja siinä kanssa niin avainasemassa sitten meidän laboratorioväki, joka on ollut aktiivinen siinä kehitystyössä. Meillähän on ihan sitten konkreettista kokemusta, että miten voi käydä. Meillä reilu vuosi sitten oli kemikaalionnettomuus meidän laboratoriossa. Sellainen itse asiassa täysin ei tiedetä syytä, että minkä takia näin tapahtui, mutta meille pääsi tiettyä kemikaalia voitamaan ympäristöön. Mutta siinäkin meidän suunnittelu, että miten oli, oli suunniteltu meidän tilat, ja miten ne kemikaalilinjastot oli suunniteltu, niin oli sellaisia, että siitä ei päässyt aiheutumaan vahinkoa ihmisille. Että se, miten kemikaalit pääsi ympäristöön, niin että se tapahtui ihmisille vaara aiheutumaan. Totta kai siitä tuli sitten, sitten isompi ö, tapaus sen takia, että meidän piti hoitaa sitten ne kemikaalit ö, turvaan, että ammatti, no pelastuslaitoksen ammattihenkilöt kävi sitten turvain turvaan ja se jälkihoito. Mutta se oli kanssa sellainen, mistä sitten taas otettiin paljon oppia.
1: Entä sitten professorin oma työhyvinvointi? Työ on paljon sitä tässä istumista, mutta ehkä suurimmassa osin sitä ajatustyötä ja, ja, ja sellaista, jota ei oikein voi määrällisestikään mitata. Miten professori itse pitää huolta
0: siitä, että pysyy iskussa? Professorin työ itse asiassa ei ole ihan suurimmalta osin vaan istumista, etenkin jos laitosta joudetaan. Siinä pieni osa on sitä, että istutaan tietokoneen ääressä tehdä jotakin rutiinihommia. Mutta hyvin iso osa on sitä, että tavataan ihmisiä. Onpa ne omia opiskelijoita, onpa ne toisia proffia ja omasta yliopistosta, tai käydään toisissa yliopistoissa, ja sitä kautta niin kuin tavallaan pyöritetään sitä kokonaisuutta, että ei, professorin työn ei pitäisikään olla sitä, että tehdään vaan sitä omaa pientä juttua, koska professorin, minun mielestä professorin pitää olla akateeminen johtaja, että hän johtaa sitä tutkimusta, näyttää esimerkkiä, ohjaa opiskelijoita, hankkii rahoitusta, ja sitä kautta se, se ihmisjoukko, joka sinä siinä ympärillä, on se, joka tekee sen tuloksen yhdessä professorin kanssa. Työhän on sellaista, että tekemistä on jatkuvasti paljon. Osa pitää ymmärtää, että asiat pitää delegoida. Ei pelkästään sen takia, että itellä on liikaa kiirettä, vaan tunnustaa myös se, että on sitten olemassa asioita, jotka joku toinen ihminen tekee paremmin. Ja... Sitten pitää osata myös irtautua. Että ei se, se irtautuminen ei ole helppoa, koska tehdään ajatustyötä. Että asiat pyörii mielessä, mielessä tuota paljon, mutta välillä vaan pitää irtautua siitä, että pistää tietokone syrjään, puhelin syrjään, tehdä jotakin muuta. Tai vaikka ei sitä puhelinta syrjään, mutta ettei tekee jotakin muuta. Se on minun mielestä ihan samanlaista kuin mitä on. Urheilun puolella valmentautuminen. Sitten jos menee siihen, että vaan tekee sitä ja yrittää koko ajan harjoitella, tehdä paremmin hommaa, niin lopulta kehitys lähtee laskuun. Urheilijatkin tietää sen, että pitää harjoitella ja sen jälkeen pitää olla riittävästi lepoa. Että pystytään pystytään palautumaan siitä ja sitä kautta tulee se kehittyminen. Ja ihan samalla tavalla mun mielestä tämmöisessä työssä, että onko sitten... Sitä, että puuhastelee lasten kanssa kotona tai kukaan mitään tekeekin. Et sillä tavalla jonkin verran irtautuu siitä, lämmittää saunaa. Näin viriteltiin siis aivot oikeaan muodin. Jatketaan vielä hyvästä asennosta ja näkemisestä. Viimeksi laitettiin työtuoli no työtuolia asentokuntoon, mutta entä työpöytä? Näytön sijoittaminen vaikuttaa voimakkaasti näkemiseen ja jos näet huonosti, tulee myös asennosta huono. Näin meitä opastaa työterveysvastaava Sari Tiainen Luja-Talo Oystä.
2: Tuolin säätämisen jälkeen lähdetään sitten säätämään sitä pöytää. Nykyään sanotaan, että oikeastaan kaikissa työpöydissä on vähintään jaloista saatavissa säätömahdollisuus, mutta sitten myöskin on niitä sähköisesti säätyviä, säätyviä pöytiä. Eli kun istuma-asento tuolissa on hyvä, niin ihminen siirtyy sitten siihen pöydän ääreen sillä tavalla, että vatsa on kiinni pöydän reunassa ja, ja tuota, lähdetään katsomaan sitä pöydän korkeutta. Sopiva pöydän korkeus on silloin, kun hyvässä asennossa istuen kyynärvarret on rentona siinä pöydällä. Eli, eli ei, ei liian korkealle nosta sitä pöytää, jolloin hartiat nousee ylöspäin tai sitten ei lasketa myöskään liian alas, jolloin sit asento lähtee kumartumaan, kumartumaan eteenpäin. Eli se on monesti ihan senttipeliä, mikä se sopiva korkeus on.
0: Ennen vanhaan, silloin kun tietokoneet tuli näille työpöydille, niin siinä oli näppäimistä, sen takana oli tietokone, sen päällä oli näyttö. Ja se ei varmaan ergonomian näkökulmasta kuulosta mitenkään hyvältä No
2: Kyllä kieltämättä joskus. Jotakin kuvia vai onko ne vanhoja elokuvia vai mitä on, missä tämmöisiä viritelmiä näkee ja, ja kyllähän se on todettu, että, että näytön sijainti on aika oleellinen asia sen ää, asennon säilymiseen, mutta myöskin sitten sen niska hartia jännittymisen kannalta ja, ja tuota, sopiva näytön etäisyys ja korkeus on si- silloin, kun käsi ojennetaan suoraksi vaakatasoon sormet myöskin suoraksi, ja näyttö on sen käsivarren mitä on päässä, luettava teksti lähtee sormen päästä alaspäin. Se on sellainen perusohje, jota voi noudattaa periaatteessa aina. Jos sitten on hyvin erikoiset silmälasit, niin niiden kohdalla sitten voi olla jotakin poikkeuksia, mutta tämä äskeinen sääntö pätee niin silmälasittomien kuin esimerkiksi näyttöpäte, Lasi, laseja käyttävien henkilöiden kohdalla. Ja on hyvin, hyvin niin yksinkertainen. Toki sitten, jos oikein tarkkoja ollaan, niin sit se fontti koko pitää myöskin arvioida. Eli mitataan pikku R-kirjaimesta ihan viivotti. Meillä se on aika tarkkaa puuhaa, mutta kyllä siitä selvän saa. Jos se pikku R on noin kolmisen milliä korkea, niin silloin tämä käsivarren mitan päässä oleva näyttö on se sijainti on silloin sopiva. Mutta jos se pikku R on paljon pienempi, mä oon nähnyt pienimmillä ihan pikkusen yli millin korkuisia pikkuäriä, niin silloin joko siirretään näyttö hyvin lähelle ihmistä tai ka sitten yksinkertaisesti suurennetaan näytön asetusten kautta sitä fonttikokoa. Jos ihminen ei näe riittävän hyvin sinne näytölle syystä tai toisesta, niin tyypillinen oireilu on ylän jumittaminen. Eli siellä voi ihan siellä hiusrajassa niskan puolella tuntua tuntua semmoista kihelmöintiä tai lihakset jumittaa. Ja siitä sitten pahimmillaan, jos tilanne jatkuu pidempään, niin lähtee ihan huimausoireet ilmaantumaan. Eli kyllä siihen asentoon kannattaa, kannattaa kiinnittää
1: huomiota.